0: 大家好，我是 Kelly， 新年快乐！突然发现我在上一集就忘记跟大家讲新年快乐，所以这一集补一下， 2 0 2 3年新年快乐！那这一集就是要承接上一集啦，短短两天上两集，我自己都觉得非常感动呢。不过其实我想了很久，因为过往每年年终的时候，我都会重新检视自己的资产状况，然后再重新去做下一年度的预算，不是公司都，都是我自己个人需要的花费。上一集有提到，我下半年其实是整,整体上有点费。然后，但是我这几天有补好这一部分啊。我其实觉得做预算这件事情蛮好的，也觉得每一个人都可以试试看。因为做预算的时候啊，你会稍微去思考一下，哎，这一年的每一个月大概需要的花费，比如说可能需要考虑的某些活动啊 ，event， 又或者是你会大概知道哦，自己在哪几个月份需要多一些现金流等等。就比如说有特别节日啊，或者是或者是家人生日的月份，可能要包红包或者是买礼物。然后又或者是你已经知道有亲戚朋友要结婚，又或者是你保险费要年缴的这个月份，这样大致上对一整年的大事件有一些概念之后，可能就可以再来安排，比如说旅行的计划，或者是其他自己想要做的事情，然后计划或是目标。那这样一个年度的计划加预算就完成，听起来有没有很简单？好啦，今天这一集就是跟大家分享我的2023年新年展望，也希望大家能够写信跟我分享你的新年新愿望哦。如果你是第一次听到我 podcast 的朋友，这个频道是我自己对生活、健康、家庭主妇、熟女话题跟职场53的分享。如果是在 podcast 另一端的你也想要一起交流，或者是分享有趣好玩的话题，也可以留言给我。喜欢我 podcast 的话，也希望你在 Apple Podcast 给五星评价，我会很感谢你的。因为是第一次分享，就是年度的计划，我就先来说说闲话好了。因为我第一次知道，或者是开始做预算，或者是这种年度计划的时候，是我刚毕业的时候。我的梦想呢，就是要在25岁之前要买房子。所以一毕业工作之后，有电脑，我就开始上网去查中古屋买卖的一些资讯，因为不可能买新的嘛。那知道行情之类的，我就可以去，比如说去查一下，诶、哎，那时候最便宜的公寓需要多少钱？那时候我记得我查需要个几百万。当时我刚毕业嘛，我的薪水才两万三，新鲜人上班啊，总是忙得不可开交，所以根本也没有时间去找新的收入来源。所以我知道我得要很努力、很努力去存钱，才能买房子，去完成我的梦想。我当时的方式很简单，就是我一个月就是要先存一万五千块下来。我就只剩八千块，房租就五千块了，我只剩三千块的生活费，而且我还要付水电电话费，啊、呃，交通费，我还要学贷。但是简化一点啊，反正就是先摒除，我不一定真的能够完成我的目标，说一个月要存一万五，我一天我最多就是只能花一百块。所以当初在台北生活嘛，连脚踏车其实根本就买不起。然后我住的比公就是离公司近一些，我每天只要走四个站牌去上班，再走四四个站牌的距离回家。每天就大概就是六点多出门，然后大概早上七点多就到公司了。公司有茶有咖啡可以喝，然后也会有一些饼干，就可以打发我的早餐。然后后来我换到奇美去工作嘛，每天就是二十四小时，公司都有热腾腾好吃的包子，就更美好了。总之就降低了各种支出，像是可以走路的我就走，减少那个交通费的支出。然后午餐我就尽量在公司吃，只要公司的餐厅30元就可以了。那如果晚餐加班的话，也可以吃公司的餐厅，虽然我一天最多就是花30块。这样就太美好啦，所以我就这样努力的储蓄，过了两年多，我大概有嗯二十多万的储蓄，我就买房子了。不过那时候我的主管知道的时候，非常的惊讶，然后他还是摇头，然后还找我去讲话，因为他觉得我实在太冲动了，因为这样压力可能会太大之类的。但是因为其实我觉得我没有钱，那时候很穷很穷，或是我其实钱赚的也不多，就是算少的。我应该更要好好的去做一些理财规划。所以我买了这个房子之后呢，我自己觉得我可以不用就是白白去缴房租给房东啦，每一分钱都是花在我自己的房子上面啦。不过我知道很多人跟我的想法可能不一样，有的人觉得哎，拥有房子真的不是资产是负债。反正我觉得每一个人都有自己的理财之道，也欢迎大家喜信分享一下你的理财想法。小妙招哦！好啦，不讲一讲太远。我其实只是想跟大家说，我觉得好好去思考需要的东西跟想要做的事情，按照自己拆解的一些步骤，就可以完成目标的。就比如说我买房子这件事情来看，我算是在时间内达成我的目标啦。就是25岁之前，我就买了我第一个房子。当然，过了这么多年，我可能我现在其实已经没有像一开始那个样子，就是非常小心翼翼、谨慎地去花。啊、呃，每一每一块钱，或者是记录下每一块钱的去处，已经就是对于现金流有某一个程度的理解跟应用。像是我面对不同类别的花费，我已经有一个直觉，又或者是一个概念。那也建立某些惯性或者是习惯来处理有关钱的事情。好啦，那2023年的预算我已经自己做的七七八八，差不多了，所以我就依据这些资源来计划跟呃了解自己需要跟想要做的的事情有哪些。然后其实做年度计划，我也没有什么范本，就是基本上就问自己几个问题，像是第一个问题就是，诶，想要完成的哪三件事啊？就是三个目标。虽然一年有十二个月，听起来很长，但是其实能够完成的事情也不一定这么多。我觉得一年有三件事可以完成，就是完成三个目标，已经算是很了不起了。所以第一个问题就是，你今年的三个目标是什么呢？那我的2023年的三个目标就是第一个。我想要持续发展更丰富 podcast 的内容，希望自己每一个礼拜都去上传，就是音频这样子。因为你知道，每天都有新鲜事，我也想要发展不同的系列啊，像是做访谈。因为这个，像我现在还没有研究到底可以怎么做，因有人在新加坡，很多的朋友都在不同的国家、不同的地方。他们没有办法跟我一起，就是在同一个空间里面录节目。所以，如果我研究好了，然后跟我的朋友也可以配合气化的话，这就很可能可以做得到。当然，这也代表我要先精进我的设备啦，或者是我要去学习，就是这些影音剪接的一些能力。这是第一个目标，那第二个目标呢？就是完成三个课程。因为其实2022年我有拿到 Career Coach 的一个证照，虽然我不确定，或是我不一定是用这个证照来赚什么钱，但是因为我很喜欢这个学习的过程，因为我觉得它是很多 self reflection 的一个能力。那我希望2023年呢，我也能够完成三个课程。目前其中一个课程也是就是 Career Coach 的 Advanced 的版本，就是再去继续精进。嗯，我觉得蛮有挑战性的，因为我离开职场了嘛，然后算是离离开市场的概念。反正我觉得学习应该都算是无国界的，所以这个部分是我想要进步的。至于其他的课程，可能后面有机会在节目中跟大家 update 好了，又或者是在二零二三年的年度年底回顾的时候跟大家分享。第三个呢，就是大家都有的。减重，这我知道，因为很多人的每年的目标都会有减肥啊，要目标多少体重啊等等，但每一年都失败。当然我也是，但是呢，这件事情就跟大家也一样啊、呃，每一年我都希望自己减肥，但每次都只有三分钟热度。但因为今年有一点不一样，主要的原因呢，其实是疫情就差不多三年了，我都没有去。去医院，你都没有做身任何的身体检查，所以呢，去年我回去台湾的时候，我做了一个全身的。健康检查，查一下题。我真的蛮建议，不管有没有工作，因为有很多公司都有员工健检的福利嘛，大家一定要善用，不要忘记。因为像我现在没有一个正职的工作，也没有公司福利，可是呢，我很建议大家去做健康检查，可以每年就是一个小检查，每三年要做一个大检查。毕竟现在医疗进步，很多的疾病或者是大多数的疾病都可以及早发现、及早治疗。现在连癌症的复原率都很高了。好不好？所以再回来，所以一般来说呢，健康检查就是基本上都可以申请，就是把报告邮寄到家里，这样就不用舟车劳顿的再去一次嘛。加上我也没有车，又带着一个五岁的小朋友，这样子来来回回，我觉得很麻烦。但是呢，我今呃去年做的这个健康检查呢，做的这个检查报告是必须本人亲自跟医生拿这个报告的。因为这是我第一次这样，虽然实际上医生也就照本宣科的跟你讲说，哦，报告上写的内容是什么啊？怎么？但是因为有一个第三人，就公正的第三人，亲口看着你的眼睛跟你说，某某某，你的健康检查报告大部分都是 OK 的哦。接着他说了这一句，你的体重跟腰围就是要多注意一下了。然后他就继续跟我讲其他健康检查报告的数据，瞬间。我的脑子就对这医生说的这句话：“你的体重跟腰围就是要多注意一下。”做了一个翻译，白话一点说就是：“你太胖了，你太胖了，你太胖了，你就是太胖了。”我虽然说在医生面前，我真心的不想去面对这件事情。然后后来呢？谢谢医生之后，我离开诊疗室，我默默的把报告放到了我的报告放到我的包包里。心里还一直回荡着那句话：“你太胖了，你太胖了，你就是太胖了。”所以呢，我知道现在不是美观或者是漂亮这个层次了。上次看体重的时候，是我生产完的时候，算是还是 OK 的。到现在也才不到，也差不多大概五年吧，我胖了快二十公斤。哇塞，这真是太可怕了！所以今年我一定得要好好做体重管理啊。讲完第一个问题，要做年度计划时，可以问自己的第二个问题就是什么呢？要建立哪几个习惯？哪三个习惯？像我的部分就是，我希望我第一个建立的习惯就是运动的习惯。运动的习惯除了就是刚刚讲到太胖之外，我觉得很可能是因为我的心脏。应该是负荷不了我目前的体重，所以我非常容易的气喘吁吁，我走个天桥都不太行，所以我真的觉得应该要做一些有氧运动去训练我自己的心肺能力啊，毕竟我的孩子还小呢。第二个呢，就是早睡的习惯，之前我跟大家聊过，就是家庭主妇的作息，但是我常常还是没有办法好好做好时间管理，我总是太晚睡，导致隔天的状况。状态很不好，就很容易爆爆炸，然后也很常忘东忘西。所以呢，我希望我能够在2023年更善用白天的时间，做好时间管理，养成早睡早起的好习惯。第三个就是看书的习惯了。这个大家可能会很纳闷，因为我平常其实也看不少书。所以，我就可以跟大家做一些就是读后心得的分享。但是，其实我觉得我自己看书的习惯很差，因为我常常就是想看的时候，我就一直看，就连续好几天看，一直都是在看书。然后呢，接着又有很长一段时间都不看书。所以，我希望我可以把这个看书的习惯建立好，这样可以更有效率的去读完我想要的书。不然，我会觉得那种不遵守自己诺言的那种罪恶感就会一直跑来这样子。所以，第三个就是看书的习惯，所以讲完了第一个就是哪些目标嘛，三个目标。第二个部分就是三个习惯。第三个呢，可以问自己的问题就是想要改善哪三件事？我知道大家就是很容易看着自己就挑多挑一堆毛病出来，但是改变自己就是很难，你知道吗？一年如果可以改建改善三件事，已经算是大成就，对不对？就是你看每个东西都要做到的话。所以2023年呢，我自己想要改善的是第一件戒吃零食跟巧克力。我应该说要降低啦，降低零食跟巧克力，因为应该是蛮难完全不吃的。毕竟过年过节很多时候就有零食来撑场面嘛，就是有那种 party 的感觉，对吧？所以呢，我希望我可以降低，但是我觉得我目前的状态不太能够为所欲为，所以就是先改善我爱吃零食、贪嘴的这个毛病。第二件事情是我想要改善我的脾气暴躁。我自己是一个，我自己都知道是一个相对急性子的人，我都会觉得别人好慢或者是怎么样。所以呢，我希望我透过就是我自己也去调慢我的生活步调，让自己就是不要处在一种就是很持续紧张的一个状态。来改善自己的焦躁或是忧虑之类，就是我不知道紧张什么，所以我觉得这部分应该是不是很容易的改善，但是或多或少要改一下我自己可能面对事情的方式啦、角度啊，甚至是我我的个性。但我相信转念是可以练习的啦。我上次有看到一个家具，他说只要一直抱着感恩感激的心，很多时候就不会期待，因为你很感谢人家给你的帮助或是什么，因为期待落空的失望其实很容易导致。情绪失控，所以这个部分我觉得我在今年就是努力练习，希望可以改善我的脾气暴躁。第三个我想要改善，就是又或者是说持续改善的是断舍离。就之前我有分享嘛一集断舍离的部分，那我最近又看了一本相关的书，叫做《中年断舍离：找回做自己的力量》。这本书的作者叫做三下英子，可能知道断舍离的朋友都认识他，因为他就是他创造了“断舍离”这个词。那这本书里面有讲到几句话，他说：“我们的想法会反映在在物品上，断舍离整理的是人生。”他又说：“改变现状并非难事，只要移开拖累自己内心的东西就能做到。”我觉得奇妙的地方就是，虽然。作者山下英子，他倡导断舍离，但他其实后面他想要带给大家的是一种选择的能力。我们常常都觉得，或者是我们被自己的刻板印象框住了，就是我想要拥有什么。或者是我想要舍弃什么，应该都是自己的选择才对，而不是受世俗的影响，又或者是为了利他，就哦为了为了谁，为了谁怎么样？应该回归自我，才能真的利他。这个回归自我，才能真正的利他。这个、概念，我觉得我在呃介绍《被讨厌的勇气》那本书的读后感有提到，有兴趣的朋友可以往回听一下。那这个概念就是三下英子的概念，跟近藤麻里惠，就是我之前有介绍 Spark Joy 的那个梦呃 Komari。有一些些层次的不同，比如说 Spark Joy 里面提到收纳或者是物品总量的控制，那这样的角度就跟。或者是建议啦，就跟我刚刚提到山下英子的想法有点不一样。因为山下英子认为钻石理不应该就是手拿，又或者是减法。他觉得钻石理应该是要不断的去思考、实践，然后再去进步。那我就不特别去展开讲这一块，因为我自己是希望2023年的时候，我从就是山下英子的分享里面，可以持续改善自己的选择的能力。因为我认同，就是有选择的能力，才能让自己真的感到自由。所以刚刚总共讲了什么？讲了有三个目标，还有三个习惯，还有三个改善，好像数一数就九件事情，对,对听起来很少，但是要完成这九件事，应该是得要花不少的功夫才能完成。像是我们刚刚讲的那个断舍离，里里外外，除了就是家里你看得到的东西之外。我觉得比较难的就是我心里面的东西，我的脑子里面的东西，我要怎么样真的去归零，然后把一些就是浪费生命的事情都暂时抛掉，或者是丢到一个暂存暂存区，然后让它去消化代谢掉。所以你看，想一想啊，讲一讲啊，就会突然发现啊， 2 0 2 3年有非常多的事情要做，而且现在都已经一月过，接下来再过一个农历年就少一个月了，是不是？我其实也好像有。应该要去，就是设定一些其他的目标，比如说多找几个被动收入啦，或者是改善我爱说话的毛病啦，或者是每天脑子转个不停，应该就是不要在三分钟热度啊。那还有就是外表嘛，就是哎女生嘛，你应该也要做个美白啊、防晒之类的，不然皮肤越晒越黑，看起来就人老珠黄。还有，反正就是想一想，真的就有太多东西要做。所以呢，我希望就是用我刚刚讲的三个目标、三个习惯、三个改善去展望我的2023。那如果我们想要用关键字来定义我的2023年呢，我希望是健康跟平衡，这、就是当作我的关键字。然后希望年底的时候在做回顾的时候，我也真的能够做到。那在 p o c k e t 另一端的你，大家也可以写信给我，跟我分享你们2023年想要达成的目标，建立什么习惯，还是想要改善什么呢？希望这一集的姐妹有被共，跟大家一起成长，透过这个频道里面的声音，在世界的另一端，以不同的话题连接跟帮助更多世界不同角落的你们哦。最后，很感谢你们的聆听。如果你们喜欢姐妹欧 b i 的内容，也别忘了给我们五星评价，让演算法知道你们很喜欢。对节目有任何想法的朋友，也可以留言给我们。下周再会啦，拜拜。